0: ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Qué gusto saludarles. Un gusto, un privilegio, un placer, como dice mi buen amigo Jorge Regalado, el saludarles este día. 18 de enero, bienvenidos al Tito Manríquez Live. Gracias al patrocinio de Centro de Servicio LTH Bajío de Boulevard San Juan Bosco, 2242, Colonia La Joya, con teléfono 211-1867 y horario de atención de servicio desde las 8 de la mañana y hasta las 7 de la noche. Y con servicio a domicilio también, ya saben ustedes, llamando al 211-1867. Y también patrocinado por mis amigos de Alimentos y Botanas, León y su tostada, La Adobada, a la cual aquí le presentamos a todos ustedes con su tostada, La Adobada, la tostada oficial de los aficionados a la fiera. Efectivamente, la tostada que es riquísima, esta adobada en particular, ya traeremos otras. Pero esta en particular, de verdad, se la recomiendo mucho con una carnita tártara para que pueda yo este crear en ustedes el... ¿Cómo le puedo llamar? Pues sí, el sentido del hambre. Bueno, sobre todo por una carnita tártara tan sabrosa. Mañana, yo creo que sí, me la voy a disfrutar previo al partido de la fiera leonesa contra el equipo de el Atlas mañana en el partido contra el Atlas una buena carnita tártara por mis amigos de Alimentos y Botanas León y su tostada a la adobada a la venta en su tienda favorita o bien con los pedidos también ahora les digo el ah, sí, al WhatsApp 477-232-3545 232-3545 es el teléfono de mis amigos de Alimentos y Botanas León Bienvenidos amigos nuestros, también presentado este programa por mis amigos de los Toños, suculentos tacos en la zona sur de León, en la calle Epsilon, en el Boulevard Epsilon, para ser exactos, frente a Castelo Residencial. Los de Buche, los de Tripitas, y, la salsa que tienen ellos, no, 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 inigualable, una salsa picosita, deliciosa, muy rica, de mis amigos los Toños, que están ubicados frente a Castelo Residencial, ahí en donde está el modelorama de Boulevard Epsilon, pasando el Boulevard a Totonilco, por supuesto, Ahí está, ahí está, se me hizo agua la boca Ahí están mis amigos de los Toños Y también presentado el programa, amigos nuestros Por mis amigos de Los Güeros Del taller de maquila de bordo Los Güeros Todos los zapatos, todos los que tengan una pica Todos aquellos que, que se dediquen a hacer calzado A fabricar calzado La mejor e inigualable, indiscutible y muy experimentada opción son mis amigos de Los Güeros en la calle Sánchez 707, letra B, en el Coecillo. Ahí con mucho gusto, amigos nuestros, están mis amigos de Los Güeros. El teléfono WhatsApp al que ustedes pueden llamar para pedir informes sobre los diferentes tipos de bordo es el 477-607-3356. Repito, 477-607-3356. bueno problemas de iluminación, ya va a tener mejor equipo de iluminación, yo creo que sí. Bienvenidos, pues, amigos míos, qué bueno que nos acompañan, que me que me acompañan, gracias a Osvaldo Hernández, ya está este conectado aquí con todos eh, nosotros, y espero pues obviamente de ustedes un mayúsculo y proporcional eh, aumento de los amigos que nos acompañan en este Facebook la, Facebook Live, Tito Manríquez Live, pues llámale así, Tito Manríquez Live, como nos hemos estado haciendo llamar desde el inicio de este año. Para ser exactos, el primer live que tuvimos fue el día 4 Hoy estamos cumpliendo 15 días. Hoy estamos cumpliendo 15 días con los live que estamos llevando a cabo. Los estábamos haciendo a partir de las dos de la tarde, pero ya a partir del día de hoy los tendremos a las 3 de la tarde. Yo espero que nos puedan acompañar a esa hora, a esta misma hora, tres de la tarde y que estén con nosotros, bueno, que estén en este caso con un servidor acompañándome, digo nosotros porque ya me quedé con la costumbre de todos los años en los que fui acompañado en todo el fútbol ahora en esta etapa pues aquí solito eh, nuevamente como sucedió cuando comencé el programa pues aquí estoy a la orden suya bueno, eh, ya la gente me pregunta desde ayer en la tarde me preguntaban sobre el nuevo refuerzo de León que se llama Gary Kachelmacher o Kegelmacher, pues, Kegelmacher, porque tiene un apellido tirándole a alemán, Kegelmacher, es la forma correcta de pronunciarlo, si no mal estoy, <ríe> y es el uruguayo que viene del de Peñarol, del Peñarol de Uruguay, donde ahora se ha abocado a buscar futbolistas El León, el primero que esta administración de Grupo Pachuca trajo fue a Matías Britos, ya de todos conocido lo que pasó con Matías, que le fue muy bien, eh, después, bueno, si no mal recuerdo, el otro uruguayo que llegó a venir aquí fue el caso de Nico Sosa, que no le fue para nada eh, agradable. De hecho, no hizo un solo gol en todo su paso con la fiera leonesa. Sí, bueno, se convirtió en campeón, eso no se lo puede quitar nadie. En bicampeón, porque pues él fue campeón, digo, él hizo el campeón a León en la E-League cuando el, 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 eh, en el año 2020, hace dos años de esa, que estalló la pandemia, pues ahí él pues, estuvo bien eh, pues dirigí los controles ¿no? del de, de video y, y pues le fue bien, hizo campeón al equipo Verde Esmeralda en la E-League y luego ya en la liga pues no le fue nada bien a Nico pero luego ya eh, en otros uruguayos pues eh, no se ha confiado en gran cosa vamos a ver cómo le va a Federico Martínez el hombre de Liverpool que, de Liverpool, perdón, que ha llegado Liverpool de Uruguay se pronuncia diferente del equipo de Inglaterra allá es el Liverpool en Uruguay es el Liverpool, este, por ser más latinizado, y pues vamos a ver cómo le va con el equipo Verdes Venalda. no pudo jugar el primer partido por aquello de que tuvo problemas, me parece que de COVID, si no mal estoy, y no pudo viajar a Tijuana, y ahora viene este hombre, vamos a ver si se concreta, porque oficialmente hablando, todavía no lo ha dado a conocer como tal, el equipo verde, o sea, todavía el aparato de mercadotecnia me parece que no lo ha presentado, a menos que creo que ya, porque había una especie ahí de una hoja de papel que lee bien esto o algo así, y no sé si en eso se basaron, la verdad lo desconozco porque he estado ocupado durante buena parte de, del día, eh, y pues vamos a ver si, si realmente sí se ha convertido ya en jugador de la fiera, pero bueno, más allá de eso, vamos a platicar de lo que sucedió el sábado atendemos a lo que sucedió el sábado en donde hubo muchas personas que se comunicaron y que estuvieron en contacto en eh, técnico de tribuna saludo cordialmente también a mis amigos del rugir de la afición eh, eh, pues bueno eh, la gente me estuvo comentando y preguntando el sábado tanto a un servidor como a Mario Molina, repito, le mando saludos cordiales a la gente del rugir de la afición y también a los amigos que nos acompañan en técnico de tribuna y a toda la gente que me sigue en el perfil de su servidor. Tito Manríquez, esta es mi página, donde estoy transmitiendo ahorita es mi página. Y eh, me estuvo preguntando la gente, nos estuvieron preguntando el sábado y todavía ayer había comentarios alusivos todos ellos a eh, la situación de lo que, de lo que sucedió en, ante el equipo de Tijuana. Y uno tiene que hacer un análisis frío, obviamente, de lo que aconteció. Yo ayer en el comentario editorial, queridos amigos que me acompañan, gracias a la presencia de Centro de Servicio LTH Bajío en Boulevard San Juan Bosco y también de mis amigos de Alimentos y Botanas León y Tostadas la con su tostada la dobada, les decía ayer en el comentario editorial que el resultado para León fue favorable. Más allá de que no haya ganado el partido ante el equipo de Tijuana. Efectivamente fue favorable. Es que comenzar la temporada perdiendo no es nada grato. Y menos si se hace de una manera, o si se pierde de una manera estrepitosa, de una manera eh, en donde el equipo se ha visto terriblemente mal. Sí, tiene muchos asegunes el partido del sábado. No se puede tapar el sol con un dedo. No se puede negar que León, lamentablemente, no hizo un buen partido. De hecho, lo comenté ayer, pudo haber perdido el juego. Es más, las posibilidades de perderlo después de que cae el empate por parte del equipo canino eran amplias, porque el León no podía responder a los embistes del equipo de Tijuana. Se le vio falto de argumentos en la parte ofensiva, muy chato al ataque, con poca capacidad de llegada, con poca creatividad. Parecía como que este equipo había dejado de jugar hace muchísimo tiempo cuando apenas amigos nuestros estaban un mes atrás jugando la gran final del fútbol mexicano contra el Atlas. En efecto, la temporada pasada que hizo su aparición el señor Holland encuentra que hay un equipo ya muy bien formado, con una muy buena estructura, Conceptualmente hablando, una estructura muy, muy capaz Con una columna vertebral bien formada Y él, pues bueno, llegó para tratar de sumar Lo que él ha eh, dispuesto en su anterior experiencia Como director técnico o entrenador en la Argentina Y específicamente en Independiente Avellaneda Pero la cosa está en que él eh, se encontró con que venía con esta situación de un equipo que lamentablemente por las situaciones vividas por su anterior técnico el día de hoy, entrenador del equipo del Toluca, Nacho Ambriz, pues se, le, se vino abajo, con una lesión de un hombre muy importante, como el caso de Fernando Navarro con adecuaciones al plantel, con una suma de talento muy buena al plantel, que había que tomar en cuenta, él no podía traer futbolistas este, de su de, 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 de su gusto, de su de su ver, porque la dirigencia obviamente ya tenía propiamente amarrados a varios, entre ellos a Omar Fernández, entre ellos por supuesto a Santiago Ormeño, la vuelta de Elías Hernández, entonces el asunto era complejo, regresaba por ejemplo Ramiro González, este y pues era un equipo que tenía con qué, entonces Holland pues no pudo hacer gran cosa con su propio estilo, porque el día que lo intentó, lamentablemente, le falló. Le falla. Le falló terrible. Y allí la cosa, pues bueno, ya no empezó a funcionar. Tuvo que nuevamente volver a las bases de lo que era con Nacho Ambriz, sin una pieza fundamental en el esquema de Nacho Ambriz, que era la figura de Fernando Navarro. Sustituirlo fue el verdadero dolor de cabeza para el entrenador Jolán, porque esa pieza era fundamental en el esquema de Nacho. Y creo que lo vivimos todos y lo vimos todos, como lo padeció el Club León. Gracias por estarse sumando, amigos nuestros, a esta conversación y a esta presentación de Alimentos y Botanas León con su tostada a la dobada y también de mis amigos de Los Toños, los tacos, tortas, volcanes, quesadillas y además de Fiesta and Grill, muy ricos, por supuesto, los taquitos de Los Toños, altamente recomendables en Boulevard Epsilon, ahí donde está el modelorama frente a Castelo Residencial, Los Toños a partir de las 7 de la noche. Y entonces, eh, en ese comentario editorial que también presentaron ellos, decía yo que el problema para este señor Holland es que cuando trata de hacer sus ajustes con su propio estilo, pues la cosa no le empezó a funcionar del todo bien. Y entonces recurrió a lo que todos vimos, que era meter el gol y después replegarse, empezar a replegar, tratar de manejar el balón desde atrás, y en ese manejar el balón desde atrás de no arriesgarlo tanto, las posibilidades de León eran más para contragolpear cuando tenía el marcador a favor y que el rival tenía que desprenderse de espacios, o sea, desde atrás, venir, 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 tejalo, 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 ven para acá, ven para acá, tienes, quieres el empate, y eso empezó a propiciar que León tuviera espacios, caso en el partido contra Chivas, por ejemplo, de la temporada pasada caso, en el partido contra eh, eh, ¿Quién más me fue? Ahí, ahí. Es el que más recuerdo. Ah, contra Tigres. Contra Tigres. Pero lo que fueron los partidos, por ejemplo, contra el equipo de América y contra Santos Laguna antes, ¿Se acuerdan de ellos? El León se fue abajo en el marcador y en, al irse abajo en el marcador obviamente ahí los equipos se repliegan poquito, pero lo empiezan a a incomodar, lo empiezan a achicar, la arrinconan, no le permiten salidas claras, salidas fáciles, y eso propicia que tenga que hacerse un ejercicio físico más exhausto, obviamente con la consabida razón de la dificultad que tiene el enfrentar a esos otros equipos, porque no le van a dar a León ni un ápice de espacio, sabiendo lo peligroso que son varios de sus futbolistas. Espero explicarme, porque tiene que venir de atrás el león y eso exactamente es lo que no es correcto o no está bien porque entonces el león no puede desplegar el sistema del señor holland efectivamente con todo y sus drones y su excelente equipo de trabajo que le acompaña entre ellos nelson sebastián más con toda esa dinámica de tecnología ajustada al deporte en este caso al fútbol le han permitido estudiar muy bien a su equipo y Dar lo mejor de sí. No puede estudiar a los rivales como tal, porque lo único lo que se puede basar es en los videos de lo que el rival dejó, hizo o dejó de hacer en el partido previamente al que a, 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 previamente jugado. Es una metodología que todos los técnicos tienen. Pero lo que importa más es su equipo. La cosa es que a León, por ejemplo, lo arrinconan como ahora pasó con Tijuana. Por eso me remito a la temporada pasada, porque. Con Nacho Ambriz, más allá de que, y no estoy no es el afán de comparar, pero ni modo, tiene que llegar a este punto uno, es así. Con Nacho Ambriz, que también tenía muchas dificultades para sacarse la presión del rival, que le, 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 le hacía eso, el, el chique, el pressing, desde la primera parte del terreno de juego, había recursos, un poco más de movilidad en este caso, por ejemplo, al no contar con una pieza tan enormemente importante como Navarro la temporada pasada se tuvo que eh, hacer uso de los talentos y capacidades que ninguno de los dos llena, por supuesto, de Fernando Navarro, y hablo del avión Ramírez de José David Ramírez el avión y de Andrés Mosquera Guardia ninguno de los dos reúne las condiciones sobre todo de inteligencia máxima para leer la, la, al rival como lo es Fernando Navarro, tienen otros talentos Andrés Mosquera Guardia y José David el avión Ramírez tienen otro tipo de talentos, tienen otro tipo de condiciones, pero Navarro no. Entonces, el problema está en que cuando quiere avanzar por la derecha, ayer lo platicaba con mi querido amigo Carlos Esquivel, un amigo mío, le mando saludos, y yo le decía que el problema está, por ejemplo, cuando se tiene que desahogar por la derecha en donde de repente el avión se me pone un tanto de cuánto de nervios. Y si no se pone él, a veces se pone Osvaldo Rodríguez. Y como no hay un central que pueda garantizar una buena salida para el León, porque no lo hace, obviamente, Steven Jaime Barreiro, intentó en algún momento de la temporada pasada hacer lo que Rafa Márquez, bueno, pero son dos cosas diferentes, ya. No los estoy comparando, pero intentó hacerlo. Es decir, lanzar largo. Unos pases en diagonal de 40, 50 metros cruzados, de lado a lado eso fue un intento de parte del futbolista defensor central colombiano Steven Jaime Barreiro pero no tuvo mucha fortuna y es que la cosa está en que como no hay una salida clara desde atrás y no todo lo puede hacer William Tecillo que en ocasiones a veces en su afán de salir se ve un tanto cuanto lento en su salida es muy buena pero se ve un tanto cuanto lento no es rápido en su salida Tecillo y ahora que me, pus, que me puse a ver algunos de los videos de este nuevo defensor central que llega a la fiera, hablo de Gary Kegelmacher, me da la impresión de que él le puede ofrecer a León esa condición de salida. Porque es un hombre que tiene mucha velocidad desde atrás. Es atrevido. Se los platico, es atrevido. Vaya. No tiene el lanzamiento en largo, pero sí tiene capacidad de técnica para poder conducir el balón desde atrás con rapidez, es audaz, no teme perder el balón, va con mucha frontalidad y eso le puede permitir a León tener esa salida que de repente en este instante no tiene porque los centrales de atrás están peloteándose, peloteándose y ver el momento en el que Omena se, se desmarca o que se desmarque Elías o Menezes por la parte izquierda o que, al avión, o que al jefecito Rodríguez no me le lleguen por el centro, o que Colombato tenga cierta libertad para poder recibir cosa que no le permitieron ni Atlas ni el equipo de el, eh, ni el equipo de Xolo y Bueno, si me voy un poco más para atrás, ni el Puebla siquiera se lo permitió, sobre todo allá. Entonces, eso implica que eh, si ya trajeron a este hombre, a Kegel Maha. Puede bien utilizarlo Holland, porque aparte juega, puede ser cargado más a la izquierda, o puede ser cargado hacia la derecha, no tanto, porque su perfil es más hacia el lado izquierdo, por lo que estuve viendo, y es un tipo que cuando se agrega al ataque, a pesar de que mide 1.83 de estatura, acostumbra mucho a cerrar pinza y hace gol, hace goles. Les puedo dar un panorama de más o menos cuántos goles ha realizado y de una... Eh, Proporción de los equipos en los que he estado Yo les, perdón, antes que nada, les agradezco mucho Sus comentarios, amigos míos Muchas gracias, muchas, muchas gracias Por sus comentarios, espero que se sumen muchos más A esta eh, producción, a esta presentación Bueno eh, Gracias de verdad a todos y cada uno de ustedes La cosa está en eso El León tiene ese problema grave Lo presionan Y ya no tiene manera de salir Y no hay un plan B Tampoco hay un plan C porque la cosa es que si quiere este, cruzar la línea, tiene que hacer la transición por medio de balonazos largos. Y yo siempre he dicho y lo he compartido con los que en alguna vez como exjugadores y ex técnicos o directores técnicos pues, compartí en ESPN. Por ejemplo, con Jared, con Jared Borguetti. Jared me decía, es que sí es bien complicado porque pues obvio, uno tiene que ser, estar volteando a donde viene la pelota. No ve uno al defensor que viene atrás. Entonces es más complicado porque o la peino hacia los costados o la peino hacia arriba, ¿o qué hago? Y el, y el rival, en este caso el defensor, siempre tiene todas las de ganar porque si sí está volteando a ver la pelota para poder cabecear hacia el frente y, con, y, y conectar para tratar de que le caiga alguno de los compañeros más cercanos, ya sea el contención, ya sea un volante, etc. Es más difícil para el delantero. No se puede tan fácilmente, sobre todo porque no se tiene un eje de ataque alto, ni tampoco se tiene un, ataque, un eje de ataque con condiciones físicas propicias. A Dávila no lo es. Y en ese sentido, pues ya, se, ya, ya ese plan de tener que cruzar la línea, de tratar de mandar la pelota en largo, no sirve de gran cosa. Necesita llegarle al pie. Abrir las bandas es tanto un cuanto complicado. Muy complicado. Porque amena siempre le van a llegar o siempre va a haber uno muy pegado cerca de él, no le permiten recibir con facilidad y es lo mismo que pasa por el sector de la izquierda. Entonces ahí es donde viene el problema para el León. ¿Cómo salir? Porque el jefecito Rodríguez recibe la pelota pero no es, vaya, eh, de velocidad rápida para poder decir, decidir a quién le toco rápido de primera intención la pelota. Le falta ese, ese feeling. Y Colombato, que tiene excelente buen pie, en ocasiones eh, recibe el balón, quiere tocar, pero no lo hace de primera intención. No se atreve a hacerlo de primera intención. Y ese es el gran problema que tiene este equipo. Porque cuando se le encierran, cuando se le, eh, cuando hay, por ejemplo, como el sábado, dos líneas, una de cuatro primero, y luego otra vez otros, otros cuatro mediocampistas y solamente un punta, el punta empieza haciendo la labor. Lo mandan, lo mandan, como pasó con Manotas. Pero después hay cuatro atrás. Y los receptores de León, ahí es donde viene la gran complicación. Por eso es que Fernando Navarro era tan exquisito. Porque Fernando Navarro podía saltar la línea de su zona defensiva, de su demarcación de la derecha, y poder recibir el balón. Y entonces ahí ya se abrió un abanico de posibilidades porque se desdibujaba el rival. ¿Cómo le hago? O sea, mando a, mando a marcar a Navarro, pero Navarro rápido toca. Y entonces ya me dejó solo a Mena. Y entonces ahí ya de repente puede aparecer el Chapito Montes. Entonces, ahí es la cosa. Eso es lo que yo detecté el sábado. Le, le dio muchos dolores de cabeza a Luis Quintles y no son menos de los que le va a propinar el Atlas si Holanda no hace los ajustes necesarios para este miércoles. Porque el León no puede otra vez empatar en la temporada. Aunque van dos partidos y dos jornadas, hay equipos como el caso de Universidad Nacional que en este caso es el líder general de la competencia, haciendo un muy buen trabajo. Aunque no lleve los mismos goles, el equipo de Cruz Azul de Juan Reynoso, en la pieza de Charlie Rodríguez, está haciendo un excelente trabajo. El muchacho con dos juegos, con la máquina cementera, dos goles, con un ánimo impresionante, con una presencia de campo muy importante, muy destacada, y tiene a Cruz Azul con esos puntos. Y yo, ok. El Pachuca también tiene seis unidades. No será un equipo avasallador, ni mucho menos encontró fortuna en el lamentable accidente, para muchos otros le llaman oso, de Gudiño, y tiene seis puntos el equipo de Pachuca. El León, obviamente, pensé yo que con ese gol de Dávila, vaya, imaginé yo que con ese gol de Dávila, Podía tomar un poco más tranquilas las cosas, que solo obviamente tenía que bajar el ritmo de la forma en la que comenzó a jugar en el partido, de cómo comenzó a presionar a León. No bajaba la intensidad, era cuestión de momentos, de tiempos. Lo decía, pasan los segundos, pasan los minutos y estos siguen, corre y corre y corre y mete y mete y mete y presiona y presiona y presiona. Van, 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 atosigan, atosigan, atosigan. No dejan salir, no dejan jugar, incomodan, ponen de nervios. Caray, y ahí es donde entonces es necesaria la presencia del director técnico del entrenador para llamar a un futbolista a la banca, a la banda y decirle: Oye, necesito que hagan esto, cámbienme para este nuevo para este otro esquema porque no estamos saliendo bien, estamos teniendo complicación, tenemos mucha dificultad en la salida, no encontramos receptores, los receptores rápido pierden la pelota, no la guardan. Esa es la cosa. Así la situación. Por eso es que, eh, queridos amigos, eh, se hace necesaria la, la, la presencia y la esencia del conocimiento del DT, del, del entrenador en este caso, porque efectivamente León tiene talentosos, pero hay algunos talentosos disciplinados. Yo alguna vez le preguntaba en los piques de cuestión, bueno, en las charlas técnicas, en aquel tiempo cuando yo las llevaba a cabo, cuando todavía no había las restricciones de prensa para eh, nadie y que llegaba uno a las concentraciones y llegaba uno a platicar con los entrenadores, llámese quien fuera, muy amablemente respondían a las preguntas y yo les preguntaba, hacía un cuestionario y les preguntaba una de ellas, ¿qué prefieres más? ¿Un desobediente con mucho talento o un talentoso un talentoso ¿sí? un, un talentoso desobediente o un obediente, pero sin mucho talento. Esa era la pregunta. ¿Qué prefieres? ¿Un talentoso desobediente o un obediente, pero sin mucho talento? Y claro, la respuesta era una combinación de los dos. En cada equipo siempre, siempre tiene que haber una combinación de eso. Y en este caso, el León tiene muchos talentosos pero que no son tan obedientes para algunas cuestiones la volpe llegó muchas veces a hacer uso de esa máxima porque él prefería jugadores que se sacrificaran quería jugadores que obedecieran que fueran obedientes tácticamente que fueran elementos que realmente respondieran a lo que el entrenador les estaba fijando desde el campo de juego de prácticas en el pizarrón en la sesión de video. En la charla técnica previa a la salida rumbo al estadio o ya en el estadio mismo, las charlas técnicas que se imparten, bueno, se imparten pues previo a salir al estadio cuando ya se acaba de desayunar o cuando se acaba de comer para poder ir al, al salón, que lo preparen, ahí está el proyector, está también el, 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 el pizarrón, los jugadores muy atentos, todos ellos, máximo silencio, el entrenador está hablando. Y está diciendo lo que quiere efectivamente que en cuanto a detalles se lleven a cabo. Entonces, es ahí donde yo digo, bueno, ¿dónde está el otro plan? Porque, repito, esos jugadores que eran muy obedientes, pero sin mucho talento, que sí lo tenían, pero sin mucho, dije, sin mucho talento, como les decía el ejemplo de la Volpe, bueno, lo tenían. Hubo muchos de ellos pero eran muy obedientes, hubo otros que eran desobedientes, pero que tenían mucho talento, por ejemplo, como el caso de Cuauhtémoc Blanco, que era un futbolista que no tenía que preocuparse de muchas cosas, Ronaldinho mismo, era otro ejemplo, Maradona mismo, no tenía que sacrificarse tanto, pues ¿para qué? Hay otros que son obreros, los artesanos se distinguen, son aparte. Y hablando de artesanos, amigos nuestros, este programa presentado a ustedes por mis amigos artesanos del taller de bordo, de Maquila de Bordo, perdón, del taller de Maquila de Bordo, Los Güeros, en la calle Sánchez, 707, letra B, en el cohecillo, el teléfono, para que mis amigos de las picas de calzado, que son, uff, multitudes, miles, 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 cientos, de cientos y miles de picas de calzado aquí en León. Ya saben que la más extraordinaria, capacitada y experimentada opción que ustedes pueden elegir para el bordo de su calzado, amigos nuestros, es el taller de bordo, del taller de vaquila de bordo, Los Güeros, en la calle Sánchez, 707, letra B, en la Nueva Candelaria, en el coecillo, teléfono 477, el WhatsApp, eh, anótenlo, 477-607-3356. Vamos con el... Eh, con el público, con la gente que me ha estado enviando algunos comentarios. Espero que más comentarios podamos recibir de todos ustedes, amigos míos. Me dice Osvaldo Hernández, buenas tardes Tito, saludos cordiales. También a Jorge Alberto Valderas González, saludos Tito, eh, Salvador Hernández Castillo, buenas tardes Tito y el refuerzo que llegó. Sí, tiene argumentos para Juan León, sí, sí los tiene. Tiene eso, la salida, repito, tiene una muy buena salida. Él se llama eh, Gary eh, Christopher Kegelbaja Pérez. Obviamente, si usted eh, le quiere decir de manera muy eh, al, castellanizada, Gary Christopher Cajelmacher, o Cajelmacher, Cajelmacher, o Cajelmacher, o sea, castellanizado es Cajelmacher. Eh, nacido en Montevideo, Uruguay, hace 33 años, un 21 de abril de 1988, de un 83 de estatura, con el perfil para el pie derecho, que debutó eh, hace ya muchos años, él llegó a jugar para eh, eh, para el equipo del Bershot en, en, la, en la primera división de, de Bélgica, también estuvo con el Mónaco, tanto en la Ligue eh, 2 como en la Ligue 1, eh, con, con el equipo de las Mónaco, también estuvo con el Valenciennes en la Ligue 1 de Francia en 2013-2014, jugó para el equipo del de, Mónaco 18-60 en la segunda división de, en la Bundesliga 2 Para ser exactos 2014-2015-2015-2016 De la Bundesliga 2 Llegó a jugar para el Maccabi Haifa De Israel, de Israel En 2016-2017 Luego regresó para jugar En el fútbol de Bélgica para el Kurtrich, Donde estuvo varias temporadas Hasta que en 2020 Ya producto de la pandemia Regresó a Uruguay Para enrolarse con el equipo de Peñarol Así es como ha tenido Su transcurrir este hombre, repito, que ha pasado muchos años fuera también de su país. Gary Christopher eh, Kangelmacher Pérez, para ustedes en castellano, castell bueno, castellanizado pues sería Cagelmajer, es el nombre de este futbolista uruguayo que, repito, está, eh, pues... Eh, llamado a ser un refuerzo verdaderamente importante, bueno, para la fiera leonesa, para el transcurrir de este, a, perdón, de este clausura 2022, vamos a ver, así que Salvador Hernández Castillo, me preguntas que si tiene argumentos, yo creo que sí, sobre todo porque ofrece una muy buena salida, que es lo que León necesita, claro, vaya, él sale mucho por el centro, imprime velocidad, no tiene miedo de pasar la línea de mediocampo con balón dominado Siempre y cuando, obviamente, le den oportunidad. Y en cuanto a fuerza y garra, es charrúa. <ríe> o sea, puede meter bien la pierna sin problema ninguno. Y tiene buena presencia física por su 1,83 de estatura. Chuy Norris dice: Buen día, Tito. Saludos. Mañana gana, mañana gana la fiera. Y espero que sí, porque, como lo decía hace un momento, a mí no me parecería, no me. Vaya, no me gustaría la idea de que León de repente arrancara con dos partidos y no consiguieron uno de ellos los tres puntos. Yo, al menos sí me hice muchas ilusiones en el partido contra el equipo de Tijuana cuando Víctor Dávila hace el gol, una definición excelsa, de maestro. Pero el problema está, o el problema estribó, en que no se supo cómo defender bien ese gol, sobre todo porque no hubo recursos al ataque. Ese es otro tema también que analizar de lo que dejó el partido contra Cholos El León llegó prácticamente casi nada, casi nada por la derecha Mena casi no llegó, por izquierda Elías intentó dos, tres desbordes, no pasó nada, y de atrás tampoco no pudo gran cosa eh, Os Osvaldo Rodríguez, el Osby Rodríguez, y por la derecha el avión Ramírez asomó prácticamente nulo, eso es lo que a mí no me gustó, no me agradó, el Chapito Montes pues por más que intentó, él también tiene que agarrar ritmo nuevamente, volver a agarrar ese ritmo de juego, Estar tantos partidos lesionados la temporada pasada, jugar muy poco en la liguilla, casi no ser utilizado, tener el, 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 este, pues el, el peso de, de no estar como titular viendo cómo Mar Fernández hacía su trabajo, pues obvio que eso también implica un desgaste en el ámbito personal del propio Chapito y profesional también. En lo personal, porque él tiene que ponerse como meta, pues obviamente superar muchas de las circunstancias que le desfavorecieron la temporada pasada, pero en el ámbito profesional, el demostrarle no solamente a Ariel Holland, sino también a la propia dirigencia que él es capaz de nueva cuenta de volver a ser ese futbolista ilustre que mueve al equipo que no solamente da pausa, que no solamente firulea para la, para la tribuna, porque el, los técnicos de tribuna del de sábado pasado, dos que tres de ellos lo castigaron otra vez con comentarios alusivos a que de repente es un tanto cuanto tribunero Luis, pero más allá de eso que ya lo conocemos desde hace muchísimos años también está el efecto y causa de que le pegan mucho y lo minan y aunque él quiere poner más de sí de repente pues el cuerpo a veces ya resiente un tanto cuanto los golpes que recibe lo decía ayer en el comentario editorial eso, exactamente. Y necesita, León, de que el entrenador, pues, eh, tenga otros elementos eh, de, 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 de esquemática para poder hacer que esto realmente valga la pena. Bueno, Chuy, saludos cordiales para ti, pues sí, efectivamente. ¡Cuerda! Dice mi primo Miguel García Solórzano, así decía su papá, mi querido Rudo. Hombre. A mi, a, mi, a mi querido Lorenzo lo tenga en su santa gloria nuestro señor el gran rudo cuerda decía él precisamente que era para comenzar como cuando uno trae un yoyo no cuerda pues sí la cuerda era lo que empezaba o, o para arrancar antes un motor pues era cuerda le jala uno la cuerda o para cuando el yoyo eh, perdón el trompo pues también enrollaba uno el trompo y vámonos cuerda <ríe> cuerda chaparro cuerda exactamente decía tu papá saludos cordiales a mi primo Miguel León Urquieta, a lo mejor sería que se vaya este técnico. Ayer me preguntaba, mi querido Eduardo, a ver, ahorita aquí lo, lo, lo trato de, de, de visualizar, eh, me preguntaba de si sería realmente posible que este señor Holland se pudiera ir de la fiera leonesa. Yo le decía a él que a menos que sucediera una verdadera hecatombe que estuviera muy complicado, es, perdón, que, que a León le fuera muy mal, es que entonces podría pensarse en esta posibilidad yo creo que para que este señor pudiera, la directiva decidir prescindir de él, sería que se conjugaran, digo es una teoría hipotética no estoy diciendo que eso sea lo que yo deseo no, pues no, no, no no, pero solamente en ese en el, en el entendido de que pudieran perderse cuatro, cinco, seis partidos consecutivos y que el equipo fuera verdaderamente exhibido y que estuviera ya casi en la lona fuera de posibilidades no solamente en la liga también en la Conca champions que eso se presente, lo veo imposible imposible, así, ah, se los firmo, imposible solamente si perdiera varios juegos consecutivos, no sé, cinco cuatro, cinco, seis, pero de forma estrepitosa, en donde el equipo exhibiera nula capacidad en donde fuera exhibido también por parte de los rivales es donde yo creo que entonces sí, la dirigencia tendría que decir, bueno, pues sabes qué, se te dio la oportunidad, no respondí pero no lo creo, no creo que eso llegue a pasar ni remotamente, bueno este... Eh, Osvaldo Hernández dice Lo que no me agrada mucho del sistema de Holland Es que apenas logra una notación a favor se echa atrás Y renuncia al ataque Osvaldo Hernández lo acaba de mencionar De lo que un servidor Ya anticipadamente les había dicho Ese es el gran problema de este señor Holland Que de repente tiene Muchas Posibilidades, muchas buenas fichas Y Lamentablemente El equipo no funciona O sea, consiguió el gol porque ahí Víctor Dávila hay que darle un gran crédito a él, recupera la pelota, se va rumbo a portería, y claro, Jonathan Orozco se ve sorprendido por cómo perdió el balón el, el, el compañero, y de cómo llega Víctor Dávila, para después mandarla al fondo del arco. Con una definición, repito, muy, muy exquisita. Pero fue eso. Y después de ahí, el León ya no tiene recursos, no ataca, no funciona eh, eh, al frente, no llega en demasía, no preocupa al rival, que es lo peor de todo. Y no me digan ustedes que Cholos es un equipo con una gran plantilla, es muy respetable lo que tiene Cholos, pero no puede suceder esto con el León. Y obvio, a muchos, incluyéndome, nos gustaría demasiado que mañana el León le ganara al equipo rojinegro del Atlas, le gane al Atlas, claro que no sabe igual. En cuanto a una revancha se refiere, porque muchos dicen, ¡ah, la revancha! No, la revancha sería solamente si se diera en la misma categoría o en la misma eh, eh, en el mismo evento que suscitó, por supuesto, la derrota de León. Es decir, una final que fuera, pues sí, una final, o bien que existiera también... Eh, y que fuera aquí en la cancha del Estadio León la ira y la vuelta allá. Solamente así creo que podría entonces ahí pensarse en una, eh, gran, en una gran final. En fin, este, dice Oscar Israel López en mis amigos del rugir de la afición, saludos Tito con Holland, ya no hay pases seguidos. Miguel Quevido, Tito, ¿tú has visto video de este jugador? No sé, pero me late como descifrando donde ha jugado, que estás hablando muy bien de él, ojalá y sea positivo. Eh, porque tantos partidos jugados y no se ve que mejore con buen fútbol bueno, yo eh, lo que repito, he, he visto de Gary Kegelmahel es eso más que defender bien es que desde atrás ofrece una excelente salida ofrece una muy buena salida es obvio que el León necesita de un hombre que salga bien porque en eso basa su, su, su idea de juego con el León, el señor Holland si le funciona, hombre, extraordinario, pero ya sabemos, esto de las contrataciones de futbolistas nuevos que no se conocen, pues siempre tiene sus asegúnes, y es que en esta etapa de esta dirigencia, se han dado casos verdaderamente mayúsculos, en donde los, las contrataciones simplemente no funcionan, y la lista es larga, comenzando con Giovanni Arrachea, y siguiéndole con... Con otros más, ¿no? Con Caicedo, con Jamilson Rivera, con. Eh, ¿Con quién más? Hay, eh, pues es que son muchos. <ríe> son muchos los Cherato, los Giles Barnes, el propio Landon Donovan. Bueno, pues de Donovan ya sabía que no había jugado tanto tiempo, pero. Y que ya sabíamos qué tipo de jugador era, pero en el caso de Giles Barnes, pues no. Eh, el futbolista que venía de Malasia, bueno, Walter González, entre tantos otros. Leonardo Ramos no cabe en, ese, en esa lista porque Leonardo Ramos o Leo Ramos ya lo habíamos visto con el equipo de Lobos WAP, pero, pero sí, hay muchísimos, muchísimos futbolistas que de plano aquí nomás no pasó nada con ellos, vamos a ver qué tal, bueno eh, dice Guillermo Fernández Guaní, ah amigo mío un abrazo grande para ti, para tu papá, para tus tíos, para tu, tus hermanos, saludos querido Memo, un abrazo enorme, gracias por acompañarme en esta presentación de eh, Centro de Servicio LTH Bajío Y también de Los Toños Tacos, Tortas, Volcanes, Quesadillas Fiesta and Grill y mucho más Con una variedad de tacos Extensa y muy buena Y deliciosa Desde las 7 de la noche pueden degustar De ir con Los Toños, amigos míos Frente a Castelo Residencial Sobre el Boulevard Epsilon Ahí donde está el Modelorama Ahí ahí precisamente Pasando el Boulevard a Totonilco Sobre Boulevard Epsilon Enfrente a Castelo Residencial, ahí están los Toños, que les atienden amablemente, cortésmente, limpiamente, desde las 7 de la noche en adelante. Bien, eh, Guns N Roses dice, saludos, Mitito, gracias. Me encanta que me digan, Mitito, porque sí, efectivamente, yo soy de todos ustedes, de todos, de todos ustedes hoy. Eh, David Morelos Rocha, saludos Tito gracias, Juan Martín Jaime Rodríguez buen programa, ánimo Tito, gracias Juan Martín muy amable, muchas gracias, dice Alonso Muñoz pregunto, si ¿sí se necesitaba realmente un defensa cuando es claro que lo que urge para tener funcionamiento en medio eh, en funcionamiento en tanto un mediocampista como un delantero no podrían darle la confianza a Pedro Hernández me parece un movimiento poco sabio el haber dejado ir a un central como es el caso de Ramiro y traer a otro bueno, lo que yo he visto, Alonso, y vuelvo a poner eh, el, eh, en bueno, vuelvo a poner en el aparador en la vitrina, en esta, en esta vitrina, lo que ya mencioné de Gary Kegelmacher, lo que ofrece, según mi percepción, es una excelente salida. De la marca no dudo nada, porque el jugador, si por muchos años estuvo en Europa, así fuera que en Francia, en Alemania, o sobre todo en Bélgica, en donde sus condiciones de estatura y de buena marca le llevaron allá, porque ya sabemos lo que comentaba con mi querido Ernesto García Mata ayer, ahorita les voy a comentar de qué hablaba con él, de mi querido licenciado Ernesto García Mata, de Caja Popular, San Nicolás, la cooperativa de la gente, platicaba yo con él ayer en la noche, sobre un tema en particular que me viene después de la pregunta que acaba de hacer Alonso Muñoz con respecto de Pedro Hernández. Eh, el jugador, obviamente por sus condiciones, fue llevado a Europa. Ya sabemos que Uruguay es un país netamente exportador de futbolistas. Bien, si él tiene las condiciones de marca, que bueno, pero si le propicia o le puede propiciar a lo que Holland pretende de un futbolista con excelente salida, sin tener... Miedo a llevar el balón con velocidad Con precisión Con buena conducción Con buen trato de esférico Le puede permitir a León Obviamente desde atrás El asomar Porque él entonces rompe la línea No rehúye a la conducción Tiene excelente conducción Va rápido con ella Tiene buen físico Y lo hace bien Su técnica es depurada Para la conducción de balón Después lo dejen los que saben En los talentosos Ahí abandona la pelota y entonces él ya sea, o que tenga o lea, porque tiene buena lectura, despacio si se queda ahí arriba o si baja, o si está al lado de José, puede estar al lado de José Iván para poder ahí comenzar a absorber lo que le pueda, lo que le pueda crear en algún momento determinado el rival al contención es anti, o sea, anticipa, lee muy bien eso es algo que a mí de lo que yo he visto, me gustó cuestión de que lo vean, ahora lo de Alonso Muñoz me da para comentar lo siguiente, amigos míos. Ayer que platicaba con el licenciado Ernesto García Mata, él me decía, bueno, que no hay otros futbolistas en el Club León juveniles que puedan hacer eso, o llevar a cabo esa posición. Y claro, se viene a la mente eso que mencionaba Alonso con respecto de Ramiro González. ¿Cómo va a ser posible que dejara así a Ramiro y decidiera quedarse con Andrés Mosquera Guardia o ahora traer a otro central y Pedro Hernández se está quedando ahí? cuando ya Nacho Ambrís le había dado oportunidad al futbolista. Bueno, lo que pasa es que ni Andrés Mosquera guardia, ni tampoco Pedro Hernández, ofrecen lo que... Calle el Mejar, perdón. que ofrece? ¿Qué? Salida. Salida y gol, porque tiene gol. El futbolista, como tal, tiene gol. Sus números, por ejemplo, las únicas temporadas en las que él no metió gol fueron, eh, para ser exactos, eh, tres temporadas, cuatro temporadas, perdón, y fue en Bélgica, con el Kurtrich, precisamente. Pero con el propio Kurtrich, desde ese tiempo, desde 2019 este, eh, adelante, ha hecho goles. Tiene dos, cuatro, cinco goles. Vaya, tampoco no se trata de un goleador nato, pero es un futbolista que llega de atrás, se suma bien cuando van la pelota parada y acostumbra a cerrar muy bien la pinza, se pierde, lee muy bien dónde están los demás futbolistas y puede causar daño. Más lo que decía Ernesto, bueno, que de esos futbolistas no pueden forjarse? Yo le decía, bueno, lo que pasa que efectivamente hay futbolistas en esta posición, pero lamentablemente los técnicos no les dan esa oportunidad, quieren otra cosa. Ahora, Uruguay es un país que a pesar de ser pequeño en extensión territorial, y también de densidad poblacional, es un país eminentemente futbolero y exportador a más no poder por tradición, por muchos años, es exportador de futbolistas, y todos lo sabemos. Más allá de que hace mucho tiempo que no gana un Mundial, que estuvo a nada de pasar la final del Mundial de eh, Sudáfrica 2010, cuando juega la semifinal contra el equipo de Holanda, que la pierde, lamentablemente, por el golazo de Giovanni van Fronhorst, pues... Eh, pero con el maestro Tavares volvió a recuperar esa grandeza. Ahora, efectivamente, se trata de futbolistas que saben que van al extranjero y no rehuyen al compromiso de jugar en el extranjero. Vamos a ver cómo le va en esta ocasión. Pero bueno, es un... a mí me parece, si dice Alonso Muñoz que es poco sabio el haber dejado ir un central, para mí es más aún grave el haber dejado ir a Fernando Navarro, que ofrecía otras condiciones también, sobre todo desde la derecha, porque creo que Jola no lo vio jugar en esa posición. Esa es mi percepción. Miguel Ángel Lozano Ruiz, saludos, Tito, gracias. Por cierto, amigos nuestros, recuerden ustedes que en cualquier tiendita pueden encontrar en su tienda favorita, saludos a todos los amigos tenderos, la tostada, la adobada de alimentos y botanas León, la botana oficial de la fiera mañana, presentan precisamente los amigos de Alimentos y Botanas León su programa técnico de tribuna, no se lo pierdan mañana amigos nuestros, al terminar el partido entre León contra el Atlas, con Mario Molina, los esperamos amigos nuestros, en técnico de tribuna, presentado por nuestros amigos de Alimentos y Botanas León, con su tostada a la adobada a la venta en sus tiendas de favoritas, ahí la pueden encontrar una tostada que sabe a jonjolí, que tiene un sabor a jonjolí deliciosísimo. No, 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 ahorita que termine el programa, yo sí, con unos frijolitos, con unos totopos, los voy a convertir en totopos, frijolitos, quesito, oh, de todo... Y también presentado por mis, sus amigos del de taller de maquila de bordo, Los Güeros en la calle Sánchez, 707 letra B. Amigos nuestros, en el coecillo todas las picas que necesiten de un buen bordo, pues en el taller de maquila de bordo, Los Güeros encuentran experiencia, encuentran la solución y encuentran obviamente lo que ustedes buscan. Ahí, en el taller de maquila de bordo, Los Güeros, que desde 1993 están a la disposición de todos ustedes con amplísima experiencia, con mucha capacidad y con una excelente atención. Llamen ustedes, a, bueno, manden mensaje de WhatsApp al 477-607-3356. Y amigos zapateros, amigos que están en las picas, para ustedes un abrazo enorme, grandísimo. Aquí tienen su espacio, quienes le van a la fiera leonesa y también quienes necesiten de eh, la maquila de bordo, con los güeros se encuentran esa experiencia, repito, 477-607-3356, ya casi nos vamos, ya casi nos vamos, eh, Alma Méndez, saludosito, hasta que por fin te puedo ver, Alma querida, aquí estoy, aquí estoy a la orden tuya también, por supuesto, gracias Alma, muy amable, eh, saludos eh, a Alberto, a Oscar Alberto, dice, saludosito, comparte tu comentario, no preocupa para nada a los rivales. Es que esa es otra cosa. Yo de repente veo a Mena que si ya no puede tener perfil para disparar, entretiene la pelota, ya me va para atrás, ahí va para atrás. Y luego, ¿quién? ¿Quién se atreve? Es que si no es el Chapo Montes cuando está jugando, porque esa es otra variante también que eh, ofrece la presencia del Chapito en el campo de juego, es el disparo de media distancia. Claro que los rivales le miden y saben que puede sacar en cualquier momento la metralla. Hace mucho que el Chapo no hace un buen, un buen gol de media distancia, pero um, en cuanto a su capacidad, en cuanto a su calidad para disparar, no está en duda. Está en el hecho de que tenga minutos y que siga teniendo minutos para tirar. Dice Alma Méndez, respecto a lo que comenta Oscar Alberto, los, est los están atacando y en vez de achicar siguen corriendo hacia atrás ya que en al área los empiezan a apretar. Y suceden cosas como la que pasó con lo de Osvaldo Rodríguez o con lo de Tecillo, por ejemplo, que quiso despejar. ¿Cómo, se, cómo despejar en, en este, hacia el centro del área de meta a la que ustedes popularmente conocen como el área chica? ¿Cómo? ¿Cómo? Poner en predicamento a Cota puede pasar lo mismo que le sucedió a Udiño en cualquier momento. Y luego con la cancha del Estadio León que ayer en la noche que estaban jugando las, las chicas de, de la fiera, las femeniles... Vi que la cancha está horrorosa. Yo no sé si le cayó plaga o yo no sé si el frío extremo que de repente se presenta en las madrugadas lo quemó o algo sucedió porque la cancha, no sé si la vieron, pero está verdaderamente terrible. Terrible, terrible. Mañana que la vean, mañana que vayan al estadio, mañana que estemos ahí en El Glorioso, todos, porque ahí vamos a estar, en El Glorioso. Ahí nos vamos a dar cuenta de la... Cancha, ¿cómo quedó? Porque muchos, obviamente, después de que fueron al partido contra el equipo de la, del Atlas en la final, pues ni por aquí les pasa cómo quedó la cancha. Cuando la vean se van a dar una idea. Está verdaderamente terrible. ¿eh? No sé si la, no la cuidaron bien. Repito, no sé si le cayó alguna plaga. Algo sucedió porque hay muchos, muchas zonas del campo de juego. Es la peor cancha en este instante en cuanto a imagen en el, en el fútbol mexicano. Las demás están totalmente alfombradas de verde. Esta, en muchas zonas, entre área y área, ahí está. Las áreas no están tocadas. Los costados no están tocados, pero de lo que es exactamente el rectángulo del área, de un área de penal a la otra, hay muchos, muchos eh, lugares donde está eh, quemado la, el campo de juego o en mal estado. Ya lo verán mañana. Muchas manchas amarillas, ahí lo van a ver. Y sí, lo que dice Alma Méndez, los atacan y en vez de seguir eh, de, de achicar, siguen corriendo hacia atrás y provocan esos problemas. Dice Miguel Ángel Lozano Ruiz, coincido, León no preocupa a los rivales, por eso le hacen presión alta sabiendo que no sale con trazos largos ni por equivocación de tantas salidas. Tocando en alguna, pues se tienen que equivocar. Por eso es que lo de Rafa Márquez era tan exquisito. Yo nunca voy a olvidar, y yo creo que ustedes tampoco, aquel golazo que hizo el León en la figura del Chiquis Franco, ¿se acuerdan? Del Chiquis Franco, de Luis Franco. ¿Qué pase contra Tigres fue pues ese, ese, ese gol? Rafa Márquez toma la pelota, le entrega el balón a William. Rafa, unos tres, cuatro, cinco toques adelante del área penal, cargado hacia su derecha. Tigres achicaba, porque obviamente la línea de cuatro de Tuca Ferretti siempre de primer cuarto de terreno unos 10 metros hacia adelante, dependiendo de dónde estaba la referencia de marca, que en este caso era el centro delantero que era Bocelli, y de repente no, hombre, el trazo de Rafa grandísimo, desde esa zona de la cancha que era unos 15 metros adelante de, unos 10 metros adelante de el área penal, de la frontal del área penal, y de repente de ahí, ¡Ah, trazo, prácticamente hasta poquito adelante, tres cuartos de terreno sobre el costado de la izquierda que defendí, que atacaba León y que defendía a Tigres, ya para la defensa de Tigres era derecho, la, lado derecho, ahí frente a la banca de los Tigres, ahí adelantito de la banca de los Tigres, ahí la recibió el Chiquis Franco, y de ahí se enfiló y un golazo el que le hizo a Palos en aquella ocasión, porque todavía no estaba Nahuel Guzmán en la portería. Ese tipo de cosas son las que hacen falta. Yo no sé si el Maher vaya a hacer eso, creo que no, porque lo suyo es por abajo, él va por abajo, por abajo. Recibe la pelota y no tiene miedo. Va y va frontal, va frontal. Exhibe, le, le van a marcar, se le van a barrer. Tiene esa habilidad de conducir bien. Vamos a ver si aquí lo puede realizar. Eh, dice Memo Fernández También saludos para ti, Tito, y para los tuyos Éxito, muchas gracias Memo, por favor Salúdame a todos, si eres tan amable También a mi querido licenciado Rodolfo Camarena Que hace mucho que no se dé él. Fernández Camarena, Rodolfo Fernández Camarena, que hace mucho que no se dé él. Ferchos García, saludos, Tito, un saludo Por favor, a todo el barrio del Cuecillo Sí, por supuesto que sí, a todo el quiz A todo el Cuecillo, a todos Ya sea... A todos, hombre, es que es muy amplia la zona del cuecillo, Así que a todos los amigos de Zona Piel, a todos los amigos piqueros A todos los amigos eh, que trabajan en el ámbito del calzado, del sector calzado Como mis amigos de los güeros Ahí, pues, saludos cordiales a todos y cada uno de ellos eh, Gerardo Patiño González, buenas tardes, tito. No sé por qué prefieren a los troncos Barreiro y Mosquera Y dejaron de ir a eh, Navarro eh, como lateral Yo es lo mismo que me pregunto, Gerardo porque un futbolista como Fernando Navarro, por eso lo, ex lo expresé al principio de este, de este programa, de este live en vivo, valga la redundancia, porque es live en, en inglés, en vivo en español, lo expresé muy bien. Jolan no vio jugar a Fernando Navarro, lamentablemente. Cuando lo recupera, pues no le puso en la posición adecuada, que era la defensiva lateral derecha. Entre comillas, Navarro era lateral por la derecha, más era un atacante. Era una pieza que los rivales no podían descifrar tan fácilmente, porque Navarro se desprendía para convertirse en un centrocampista, o en un extremo, o en un volante ofensivo. No importaba si la defensa se quedaba atrás desnuda, porque los rivales tenían que atender a, a dónde va este, a dónde va, a dónde surge. Y desde la lateral se desprendía para hacer grandísimos goles, como el que le hizo, por ejemplo, a Santos Laguna. ¿Recuerdan? El golazo que le hizo allá en la comarca lagunera al equipo de Santos. Hace ya casi, bueno, va para un año, porque fue en el clausura, 2000, eh, eh, clausura 2020. Clausura, perdón, clausura 2021, clausura 2021, cuando mete ese golazo. Luego lo entrevistan y hay gente que le está diciendo de groserías y todo el rollo, pero Fernando hizo un golazo, pero ¿de dónde desprendió? Desde atrás, siempre lo hacía. Y esa es una pieza que yo creo que León no debió soltar. Eh, Dice Alonso Muñoz: Me imagino que con esto se cierran los fichajes. Para León nos quedamos sin un 9 porque Ormeño tiene de delantero lo mismo que tenía Vinicio Angulo. <risa> bueno, en fin, pues es que son los comentarios, ¿no? De Alonso Muñoz. Mario González dice: Saludos, Tito, y arriba la fiera. Que mande saludos a toda la banda del Carmen y que para toda la gente del Potrero. Sí, como todo gusto, mi querido Miguel. Saludos cordiales a la gente del Carmen, a la gente del Potrero. También saludos cordiales a mi querido Fer Negrete, que nos acompaña este, también. Gracias, por supuesto. Eh, Dorian mills -Grey dice, aún sigo con que Holland es defensivo. No sé nada de lo que tuvo con la U. ¿Se acuerdan cómo denostábamos a Luis Fernando Tena? Que defensivo que echaba el, el equipo atrás, que luego atacaba. Luego después me dicen que por qué no ofrezco disculpas a Holland, todo porque llegó al equipo a la final. No la ganó. Y lo dije muy puntualmente, también en el programa Locura y Blanca, cuando colaboraba ahí, que yo dije, muy clarito, el torneo pasado se vio favorecido por un hombre que ahorita voy a mencionar y que le voy a decir al señor productor, señor productor, dame otros cinco minutitos, no sea malito. Ándele. Mire, le invito una agüita de Jamaica. Bueno, una piñita, pues, con chilito, hombre. Total, pues, bueno. ¿Mm? Está bien. Si no, no le invito la pimienta y la sal. Ahí están. Mi pimienta y sal. Y no le invito unas tostaditas. <risa> de alimentos y botanas, León. ¿Cinco minutos? Está bien. ¿Por qué estos cinco minutos? ¿Por qué pido... Al señor productor que me permite estos cinco minutos, porque hay una pieza en la que muy pocos han reparado. La temporada pasada, y por eso es que les menciono que lo dije en Locura Verde y Blanca, en tarjeta roja, en su momento cuando colaboraba en Locura Verde y Blanca, bueno, cuando estaba el programa Locura Verde y Blanca, que el León ganó, como muchos otros equipos, en partidos verdaderamente en ocasiones muy malos, malos de calidad. Malos, técnicamente hablando, muy, pero muy ínfimos para lo que realmente puede hacerse en el fútbol mexicano y para las cantidades que se gastan o invierten los equipos en los futbolistas. Partidos verdaderamente terribles, muchos de ellos. Aquí se sufrió contra Cholos, por ejemplo, en aquel 2-1 se sufrió. Fue muy malo el partido. Contra el equipo de Juárez, ni se diga. Se pierde, por cierto, ese partido. Contra San Luis, oh, bueno, otro tantito. Contra Pumas, pues peor tantito. Desde ahí, Pumas ya no, no, ha, no ha parado de hacer un buen fútbol. Y no nada más hablo de León, hablo de otros tantos equipos. El propio América ganaba sus partidos por apenas de un gol, y ahí, de repente, peloteando, y pues porque el rival de, no, no le llegaba. Muy mala calidad del torneo pasado, de muy pocos goles, realmente. Bueno, en el caso de León, hubo un futbolista que destacó y sigue destacando y ayer lo platicaba con mi buen amigo Carlos Esquivel en el entendido de lo siguiente. ¿Cuánto le debemos en verdad al mejor futbolista que en este momento tiene León y que tiene como nombre Rodolfo y de apellido Cota? Desde la temporada pasada. Ese partido que se gana contra el equipo de Monterrey en el gigante de acero, Cota. También el Bar, sí, las... La, 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 la incapacidad del Monterrey para meter el gol del empate, pero fue Cota, un golecito le bastó a León, no llegó más una, una llegó, otra, así tuvo otra llegada, pero un gol que le anularon por el VAR después ya no llegó el León contra el equipo de El Puebla digo, porque después de ese partido contra el Monterrey, se jugó contra Pumas aquí y se perdió y luego juega contra el equipo de El Puebla y no me digan que León hizo gol, el León ya no hizo gol en la temporada el gol lo hizo ¿Quién? Un futbolista del equipo de la franja. Fue autogol. Y el León ya no llegó. Todo para atrás y otra vez Cota. Y luego después ¿Contra quién fue? ¿Contra el equipo de Cruz Azul? Sí, ¿Verdad? Sí. ¿Y contra Cruz Azul cómo se ganó? Con un autogol. ¿Y quién fue la figura? Rodolfo Cota. Cuando se necesitaba de ganar al equipo del Toluca un Toluca que andaba tan mal, pero tan mal. Colan obviamente reclama más al arbitraje por aquello de que no se marcó finalmente el penal porque el VAR decidió no marcarlo, pero esa es una jugada aislada. ¿Y lo demás dónde está? ¿Dónde quedó? ¿Y quién fue otra vez figura ahí? Cota. Ya era el colmo que contra el Necaxa en el último partido, pues no lo fuera, ¿no? Rodolfo Cota. Ahí pues ya León ya te, tenía a merced a un equipo que ya estaba entregado. Así que sigue siendo Rodolfo Cota el mejor futbolista que en este instante tiene León. Niéguenmelo, díganme que no es así. Para eso pedí estos cinco minutos de extensión. Porque Rodolfo Cota, y así como tal, tiene un acumulador, tiene una batería LTH de centro de servicio, LTH Bajío. Cómo da batería a Cota, cómo nos ayuda, cómo salva, cómo interviene, cómo ordena atrás, cómo le da tranquilidad al equipo, cómo emerge y surge en los momentos más complicados y difíciles, cómo saca de problemas a la fiera leonesa, cómo. Tanto en verdad, mi querid, mi, mi, mis queridos amigos, ¿cuánto? Rodolfo Cota es verdaderamente el elemento en el cual en este instante León tiene instalada una gran cantidad de cosas a favor. De que no pierda, de que no le empaten, de que, de que no se eleve más el marcador. Rodolfo Cota. Y cuando el portero, el portero, el último, es la figura del equipo, entonces todo lo demás, ¿cómo andará? ¿Cómo andará, amigos nuestros? ¿Cómo estará la cosa? esa es la situación. Quiero mandarle un abrazo enorme, una, una, un abrazo grandísimo, eh, lleno de toda mi buena voluntad, de todo mi buen corazón, y todo mi cariño a mi querido Fernegrete Moreno, que se anda divirtiendo en este instante en las bellas playas de nuestro país, no sé en cuál de todas ellas, porque son un titipuchal, pero para él, para su señora esposa, para sus hijos, su hija, su hijo, eh, que tengan una excelentísima bendición de vacaciones, excelentísimos días de vacaciones, que lo sigan disfrutando, mi Fer, un saludo cordial para ti, y por supuesto acá a Don Agus y a tu suegra, que se, se, me imagino que están en todo ferretería, acá en la Avenida Olímpica, ya les platicaré más detalles de todo ferretería, porque sí, efectivamente, así como yo tenía todo es fútbol, mi Fer Negrete Moreno tiene todo ferretería. Y bueno, amigos nuestros, pues así, de esta manera hemos llegado al final, vamos a ver si uno otro mensaje, uno que otro mensaje dice Eduardo Gómez, eh, Tito no crees que se llevaron a Navarro para no llevarse a Meneses perdón, no crees que se llevaron a Navarro para no llevarse a Meneses Y no lo sé mi querido Lalo, no lo sé pero me parece que sí le está haciendo mucha falta y le hace mucha falta a León una figura como la de Fernando Navarro por todo lo que da, pero ya, ya, ya no está más, ya no está más y ya no está más, Armando Murillo gracias, un abrazo enorme para ti también Amigos nuestros, así hemos llegado al final de este Tito Manriquez Live. Mañana los invito para que 40 minutos antes del de partido eh, León contra el Atlas nos acompañen en rumbo al partido. El sábado tuvimos algunas pequeñas dificultades técnicas. Vamos comenzando. Ay, espero que me tengan esa comprensión. Obviamente, gracias también a los patrocinadores que comprenden esa, esa cuestión. Vamos comenzando. Pero pues todo lo que comienza cuando se tiene la buena voluntad, el esfuerzo y la dedicación, el profesionalismo y el empeño y la bendición de Dios, pues obviamente nos vamos, vamos a ir poco a poco creciendo y en la mano de todos ustedes, ¿vale? Bueno, mañana los espero, amigos nuestros, con el rumbo al partido, repito, el sábado tuvimos algunas dificultades, pero mañana, 40 minutos antes de que comience el partido de León, aquí los esperamos en, en rumbo al partido. Y ya... El programa sí, en verdad, que, que esperemos que todos nos acompañen con sus opiniones y comentarios, será el programa técnico de tribuna al terminar León contra el Atlas de Guadalajara, el campeón del fútbol mexicano que viene a estrenar su corona nada menos que contra el subcampeón a quien le ganó, le ganó el campeonato de la temporada pasada. Gracias, cuídense mucho, que tengan una excelentísima, brillante, maravillosa y muy, muy productiva Tarde de martes y si van a la feria. Cuídense mucho por aquello de la variante Omicron del de COVID-19. Cuídense muchísimo, por favor, y a quienes les falta vacunarse o reforzarse con su vacuna, no lo olviden. Este programa presentado a ustedes por Centro de Servicio LTH Bajío de Boulevard San Juan Bosco, en Boulevard San Juan Bosco, 22, Colonia La Joya. 2242, Colonia La Joya, teléfono 211-1867. Por alimentos y botanas León y su tostada, La Adobada. A la venta en su tienda favorita. En su tiendita favorita, y también, por supuesto, cuando vayan a restaurantes de mariscos, o carritos de mariscos, o puestos de mariscos, pidan ustedes la tostada a la dovada. Y mañana, para la botana, precisamente, para ver el partido de la fiera leonesa, altamente recomendable la botana, la tostada a la dovada, tostada a la dovada, para los aficionados a la fiera, la tostada especial de los aficionados a la fiera, la tostada oficial. De alimentos y botanas, León. Y por mis amigos de tacos y tortas, volcanes, quesadillas, fiesta, grill y mucho más, los toños de Bolevar Epsilon, frente a Castelo Residencial en el sur de León, con toda su variedad de tacos, tortas, quesadillas y volcanes. A las 7 de la noche, yo ahí voy a estar, ahí los veo, entre siete y ocho, más o menos por ahí llego. A Los Toños, primeramente, el Señor nuestro Dios. ¿Ale? saludos cordiales a mis amigos de Los Toños. Ellos les atienden amablemente con pulcritud, con mucha limpieza, con mucha atención, amabilidad, cordialidad y, por supuesto, con un excelente, excelente manjar en cuanto a variedad de tacos, tortas, quesadillas y volcanes. Y también presentado, amigos nuestros, por Los Güeros el taller de maquila de bordo, los güeros, con toda la experiencia del mundo, a las órdenes suyas, de los amigos zapateros, de los amigos que tienen sus picas, confíen totalmente en la experiencia más amplia nadie puede tener más que el, la, la, el equipo de los vuelos en la calle Sánchez, 707 letra B, en el cohesillo, en la nueva candelaria para ser exactos el teléfono es el 477-607- 33-56 repito, 477-603 607- 3356 repito 477 603 607 3356 gracias Pásenla bien, hasta mañana En rumbo al partido y técnico de tribuna Con su servidor Tiro Manríquez Y con mi amigo y compañero Mario Molina Gracias, pásenla bien Bye